0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir haben ja letzte Woche schon mal kurz das angeschnitten, das Thema. Ich denke, jeder von euch hat mitbekommen, was zurzeit los ist in Europa und wir haben jemanden, der sich da, denke ich, ein bisschen besser zu auskennt. Du kannst dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ja, hi zusammen und äh, mega cool, dass ihr mich willkommen heißt in der Runde. Ähm, ich bin Jan, ich bin von der Seebrücke, ähm, genau, bin seit 2018 bei der Seebrücke aktiv, angefangen in Göttingen und mittlerweile koordiniere ich deutschlandweit so ein bisschen die Geschicke der Seebrücke.
0: Cool, ähm, ja, was, was ist denn die Seebrücke eigentlich genau? Ähm, auch nochmal, wie kannst du nochmal kurz erzählen, wie genau bist du dazu gekommen? Was ist so die Aufgabe, was ist das Ziel von der, von der Seebrücke?
1: Also die Seebrücke hat sich im Sommer 2018 mehr oder weniger gegründet. Ähm, es gab zu der Zeit einen Standoff im Mittelmeer mit der Mission Lifeline, der keinen sicheren Hafen zugewiesen wurde. Und daraufhin gab es unter anderem von Peng dem Künstlerkollektiv eine Aktion, wo ähm, mehr oder weniger <lacht> offiziell aussehend vom, äh, vom Bundesinnenministerium äh, Statements und Videos rausgehauen wurden, in denen gesagt wurde, dass Geflüchtete aufgenommen werden in Deutschland und so weiter. Ähm, genau daraufhin haben sich in sehr kurzer Zeit sind sehr viele Demonstrationen in ganz Deutschland entstanden. Sehr viele Lokalgruppen sind dabei entstanden. Und so hat die Seebrücke quasi angefangen. Ähm, es ging dann recht schnell mit einer sicheren Hafenkampagne los. Ähm, wir hatten dann auch sehr schnell die ersten sicheren Häfen. Sichere Häfen bedeutet quasi, dass es ein sicherer Ort für Geflüchtete sind, ähm, die in Europa ankommen sollen. Ähm, da zu der Zeit nicht sichergestellt war, dass es in Italien passieren kann und gleichzeitig die, ähm, die Orte, von denen sie in, ins Mittelmeer quasi äh, losgefahren sind, Libyen und Tunesien, auf gar keinen Fall sichere Häfen sind.
0: Okay, und wie bist äh, du persönlich dann auf diese Organisation gestoßen?
1: Ja, würde mich auch interessieren. <lacht> Ganz vergessen. <lacht> ähm, genau, es hat sich äh, im Herbst 2018 ist es ist dann ähm, ja. in Göttingen auch passiert. Ich selber wohne seit 2017 in Göttingen, studiere hier Geografie. Ähm, genau, habe vorher auch schon, ich habe vorher in Bremen gewohnt, habe dort mit ähm, einem Geflüchteten aus Afghanistan zusammen gewohnt, habe quasi dadurch auch schon sehr nah. Die Erfahrungen von, von Menschen mitbekommen auf der Flucht, ähm, was mich da auch schon damals emotional natürlich auch bewegt hat. Und es lässt einen dann auch nicht kalt. Und man hat dann so einen, so einen Drang, was machen zu wollen. Und dann sind halt überall in Deutschland, dann hat auch in Göttingen diese Lokalgruppen entstanden, mit dem Ziel, die, ähm, die Kommunen und die Städte zu sicheren Häfen zu machen. Und das ja. war für mich ein Ansatz, wo ich dann auch gesagt habe, okay, da will ich mitmachen, da möchte ich meinen Beitrag leisten, um ein, ein offeneres Deutschland ähm, herbeizuführen. Und,
0: und was, was genau heißt äh, sichere Hafen? Also dieser Ausdruck, was versteht was, was ihr genau darunter? Also wann war das ähm, quasi eine Stadt, ein, ein sicherer Hafen?
1: Also eine Stadt kann sich zum sicheren Hafen erklären, wenn sie sich zum, zum einen solidarisch mit Menschen auf der Flucht erklärt. Ja. Ähm, bereit ist, mehr Menschen über die normalen Verteilungsschlüsse hinaus ähm, in der Stadt oder in der Kommune aufzunehmen, sich solidarisch erklärt ähm, und sogar finanzielle Unterstützung leisten kann für Rettungs-NGOs im Mittelmeer, ähm, das Ganze transparent offen hält und in die höheren Instanzen geht, in die jeweiligen Landesregierungen und die Bundesregierung und dort quasi Laut sagt, okay, wir wollen aufnehmen, wir sind bereit, wir sind eine solidarische Gesellschaft, ähm, wir können das leisten. Okay,
2: okay, ja. und, äh, okay. Ähm, und was macht ihr dann in Deutschland jetzt genau? Natürlich die NGOs unterstützen, die dann auf Mittelmeer tätig sind. Aber was sind jetzt die Aufgabengebiete hier genau in Deutschland? Ist wirklich nur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit oder, oder was steckt das, so das alles ist, dahinter?
1: Das ist recht weit gefächert. Ähm, weil ich irgendwie in verschiedenen Strukturen drin sind, ist das irgendwie manchmal schwer auseinanderzuhalten. Ähm, mhm. Wir haben quasi überregionale Strukturen, in der sehr viele Menschen deutschlandweit und mittlerweile europaweit aktiv sind. Ähm, der Kern unserer Bewegungen sind nach wie vor ähm, und auch die Stärke unserer Bewegungen sind die Lokalgruppen. Wir haben über 100 Lokalgruppen in Deutschland allein. Wir haben einige Lokalgruppen in Österreich und der Schweiz mittlerweile. Ähm, Genau, die halt auf, in den lokalen Strukturen sich dafür einsetzen, ähm, die Gesellschaft offener zu gestalten, sichere Häfen zu kreieren und so weiter. Dann haben wir Strukturen, die auf den Bundeslandsebenen arbeiten, wo es darum geht, Landesaufnahmeprogramme aufzusetzen, was jetzt zuletzt zum Beispiel Thüringen, Berlin und Bremen gemacht haben. Ähm, da auch Gespräche mit den, mit den PolitikerInnen ähm, von verschiedenen Fraktionen, Allianzen schaffen. Ähm, wo quasi progressive Kräfte in den jeweiligen Strukturen sind, ähm, die auch bereit sind, unsere Ziele mit umzusetzen. Ähm, bundesweit geht es sehr viel, also natürlich ist es viel Öffentlichkeitsarbeit, ähm, viel darauf hinweisen, was die Missstände an den europäischen Außengrenzen sind, was aber auch die Missstände in Deutschland sind. Es ist viel natürlich in Deutschland auch Antirassismusarbeit dabei, Antifaschismusarbeit. Ähm, genau, wir haben recht viel Pressearbeit, wir arbeiten an Kampagnen, ähm, genau, ziehen Demonstrationen hoch, vernetzen uns mit anderen AkteurInnen in ganz Europa. Jetzt ähm, gerade in der letzten Woche natürlich besonders mit besonderer oder mit besonderem Druck, besonderer Härte, ähm, genau, durch das, was in Moria passiert ist.
0: Hm. Ja, vielleicht kannst du ja nochmal einmal kurz so, äh, oder was heißt kurz, aber schildern, was gerade so los ist auf Moria, was da jetzt aktuell passiert ist.
1: Genau. Letzte Woche in der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist das äh, Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos äh, fast komplett abgebrannt. Ähm, dadurch waren von einem Tag auf den anderen 13.000 Menschen auf der Straße ähm, ohne Zugang zu Ernährung, zu Wasser, zu hygienischer Versorgung. Erst ein paar Tage vorher sind die ersten Corona-Fälle in Moria ausgebrochen. Es gibt Geld gibt und gab keine Möglichkeit, das weiter zu begrenzen. Ähm, genau, reagiert wurde darauf, indem mit Tränengas und Gewalt gegen die Geflüchteten vorgegangen wurde ähm, und äh, sie teilweise eingesperrt wurden und so weiter. Es ist ähm, eine sehr konfuse Situation auf der Insel selbst. Ähm, generell in ganz Europa hat es natürlich seine, es ist äh, natürlich das Nummer-eins-Thema, Genau, es ist ja. schwer, einen Überblick zu behalten, aber natürlich ähm, soll es jetzt in erster Instanz darum gehen, den Menschen vor Ort zu helfen. Ähm, genau. Ja, in dem Zusammenhang,
2: ähm, so langsam, die, äh, die Bundesregierung hat ja sozusagen jetzt auch darauf reagiert, auch öffentlich, und das hat ja jeder mitbekommen. Ähm, wie stehst du zu der Reaktion? Also ich glaube, es sind 1566. Genau, Menschen?
1: 1553 sollen 155. zusätzlich aufgenommen werden. Dadurch wäre es mit, mit anderen Beschlüssen, die schon dieses Jahr getroffen wurden, um die 2750, die Deutschland bereit wäre aufzunehmen. Äh, für uns ist das eine vollkommen inakzeptable Zahl okay. und komplett beschämt und es macht wütend vor allem ähm, das ist eines der reichsten Länder der Welt mit Aufnahmekapazitäten, die weit über das hinausgehen. Ein Land, das allein 2015 oder seit 2015 vielmehr über eine Million Menschen aufgenommen hat, hat die Möglichkeiten, viel mehr zu tun und auch in Europa voranzuschreiten und zu sagen, ja. wir haben den Platz hier und wir wollen Menschlichkeit an erster Stelle stellen. Und von 1500 Menschen von einem Akt der Menschlichkeit zu sprechen, ist zynisch und menschenverachtend. Okay.
0: Was ja, was ja auch immer gesagt wird, so dass äh, irgendwie man, man versuchen möchte, eine europäische Lösung zu finden und irgendwie keinen kein Alleingang da zu machen. Also siehst du das irgendwie als ja, das stimmt oder ist es eher so eine Ausflüchtung?
1: Ähm, also natürlich ist es erstmal erstmal eine Flucht. Es ist ähm, oder es ist, wird sich immer wieder darauf berufen, aber es wird sich seit Jahren darauf berufen und es, keine, und es ist keine europäische Lösung in Sicht. Ähm, tatsächlich sind quasi diese Zahlenspielchen und wer kann was aufnehmen in Europa, eine wirklich unerträgliche Diskussion, solange die Menschen halt wirklich in akuter Notsituation sind und seit Jahren alleine gelassen werden. Ähm, aus unserer Sicht ist es ganz klar, dass, dass Deutschland vorangehen kann, die Möglichkeiten hat, voranzugehen. Und natürlich ist es erstrebenswert, wenn es europäische Lösungen gibt. Ähm, also das ganze europäische Asylsystem muss komplett reformiert werden, ähm, sollte ein Asylsystem geschaffen werden, in der Humanität und Menschlichkeit an erster Stelle steht und nicht die, die Abschottung und Abgrenzung nicht-europäischer Menschen, Menschen an den Außengrenzen.
2: Ja also, würde, ja. ja, also wäre es deiner Meinung nach, ist im ersten Schritt der richtige Schritt zu sagen, okay, ähm, alle Menschen, die jetzt unter, der, unter diesen furchtbaren Zuständen leiden, nehmen wir im ersten Schritt erst Deutschland erstmal auf und danach kann man weiterverfahren. Danach genau. weiter gucken.
1: Also, es kann natürlich werden. auch jetzt schon äh, entsprechend aufgeteilt werden, aber ja. ähm, wir sind der Überzeugung, dass Deutschland die Möglichkeiten hat, das zu tun und gerade auch im Rahmen der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft vorangehen sollte dabei.
2: Ja.
0: Was ich auch irgendwie immer so krass finde, also im Jahr, haben ja auch irgendwie diese, diese Bilder gesehen und da war ja auch letztens so ein, so ein Beitrag von Joko und Klaas, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die ja. da irgendwie auch im Fernsehen diese Bilder gezeigt haben. Also ich frage mich auch, wie kann irgendwie die griechische Regierung quasi mit Drehengas und mit Polizisten da so, so vorgehen? Also wie kann man. Also ich kann das, finde das irgendwie unvorstellbar.
1: Ja, also wie ich kann glaub, das sein? Das äh, finden, glaube ich, alle Menschen, die noch ein Hauch Menschlichkeit in sich haben, <lacht> unvorstellbar. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Ähm, und ähm, was, ich zum, was ich zum Beispiel auch gelesen habe, vielleicht kannst du das beurteilen. Ich, ich habe die Bundestagsdebatte zu dem Thema angeguckt, wo Horst Seehofer sich, sagen der ähm, den Bundestag gestellt hat, zur Befragung, und ähm, seine Aussage war, ich weiß, du das beurteilst, dass die Hilfeleistung Deutschland in der Vergangenheit geleistet hat für Moria schon sehr groß war, aber dass Griechenland da viele Fehler macht mit dem Geld, wie damit umgegangen wird. Ähm, besonders du es auch so, dass Deutschland da, also, also hat Deutschland früher schon einfach viel zu wenig gemacht, oder es ist jetzt durch die Krise das alles sehr akut geworden? Und da hätte man eigentlich schon vor vier Jahren sagen müssen, nein,
1: wir nehmen alle auf, weil das ist unmenschlich, was da passiert. Also das hätte man schon längst machen sollen. Es hätte <lacht> niemals dazu kommen sollen, dass diese Hotspots an den europäischen Außengrenzen überhaupt entstehen. Es hätten ja. von vornherein Systeme geschaffen werden müssen, in denen die Menschen auf Europa verteilt werden. Ähm, natürlich besonders Aufnahmekommunen, besonders aufnahmebereite Kommunen in Europa dabei bestärkt und bevorzugt werden, finanzielle Ausgleichsmittel dafür bestehen. Das sind enorme Versäumnisse in der Politik einfach. Ähm, ja. Ich würde jetzt aber keine große Schuldfrage an einzelnen Regierungen oder vor allem der griechischen ja. Regierung festmachen. Ich mhm. meine, seit der Finanzkrise äh, ab 2008 ähm, wurde auch der griechischen Regierung und der griechischen Bevölkerung eine enorme Last aufgelegt und ähm, zusätzlich... Mhm dann quasi der, der Umgang mit den Menschen an den europäischen Außengrenzen und im Prinzip das Alleinlassen der griechischen Regierung ähm, hat natürlich zu enormen Spannungen in Griechenland geführt.
0: Mhm. Was glaubst du, warum? warum schafft die EU das irgendwie nicht, da eine Lösung zu finden oder sich irgendwie zu einigen?
1: Ich glaube, es gibt sehr laute und sehr starke Kräfte innerhalb der EU, die komplett dagegen sind wenn man äh, vor allem an, an Viktor Orban in, in Ungarn mhm. denkt oder auch an, an Sebastian Kurz in Österreich oder auch andere Länder wie Polen. Ja. Ähm, zunehmend auch die Niederlande, ähm, konservative Kräfte, das Erstärken von, von, rechts, ähm, von rechtsextremen Parteien und Gruppierungen eigentlich durch ganz Europa. Ja. Ähm, worauf wollte ich noch <lacht> ähm,
2: Warum keine, keine
1: EU-gemeinschaftliche Lösung früher gefunden wurde. Genau. Genau. Ähm, genau, dass die Stimmen so laut sind ähm, und in, in politischen Kreisen die Angst davor herrscht, dass diese Stimmen übernehmen können. Entsprechend wird dem äh, nachgegangen. Und ähm, genau, halt äh, einzelne Länder können in der EU halt auch Entscheidungen über Verteilung komplett blockieren. Und das ist das, was in den letzten Jahren immer wieder passiert ist.
2: Okay. Ähm, wie ähm, also würdest du an deiner Stelle sagen, wenn die Länder blockieren, müssen wir einfach vorangehen als Deutschen und sagen, nein, wir nehmen jetzt die Vorreiterrolle ein und komplett äh, jetzt mal ab. Komplett
1: das einfach sagen, wäre ja, wir machen. Wünschenswert. Ja. Okay. Also genau einfach immer wieder dabei sagen, dass es eine akute Notsituation aller Menschen an den an den europäischen Außengrenzen ist und ja es im ersten Schritt darum gehen muss, immer diesen Menschen zu helfen einfach. Man kann sie nicht allein lassen in diesen Situationen. Ja,
0: ja, ich, äh... ja Maxi. <lacht> ja, es, man sieht, es ist mega spannend. Also Wir haben sehr viele Fragen. So.
2: Ja. Ähm,
0: Gerne her, damit seid, ihr, <lacht> seid ihr dann als, als Seebrücke auch äh, vor Ort in, in Flüchtlingsunterkünften, in Flüchtlingslagern, zum Beispiel in Moria?
1: Ähm, das Was habt sind ihr wirklich... auch Leute dort? Also wir sind vernetzt mit den, mit den äh, Rettungs-NGOs und den anderen NGOs, die vor Ort Hilfe leisten. Ähm, mhm. Auch NGOs, die ähm, quasi aus den europäischen Ländern heraus Hilfe leisten durch ähm, finanzielle Unterstützung, also über Spenden ja. und auch Sachspenden und Ähnliches. Ähm, wir selber ähm, leisten aber vor allem politische Arbeit und keine Hilfsarbeit vor Ort dabei.
2: Ja, okay. Ähm, was vielleicht auch die Zuhörer interessiert, ähm, jetzt vor, vor allem im Kontext von der aktuellen Situation, wie kann man denn helfen? Also wenn, wenn man jetzt sagt, ich will unbedingt mich irgendwie beteiligen,
1: helfen, was machen, was kann man denn machen aus seiner da Sicht? Einige Möglichkeiten. Also ähm, jetzt in der letzten Woche haben wir zusammen mit Sea-Watch, Camp Act und der Leave-No-One-Behind-Kampagne ähm, ein Mail-Tool, was wir schon vor geraumer Zeit online gestellt haben, bearbeitet. Äh, mit dem Mail-Tool lassen sich äh, Mails an Landtags- und Bundestagsabgeordnete aus den mhm. jeweiligen Regionen schreiben. Es gibt vorgefertigte Texte dabei. Man kann auch gerne auf höfliche Weise die Texte ändern und damit seine äh, Abgeordneten aus den Kreisen kontaktieren und sie auffordern, die Menschen zu evakuieren. Das Ganze funktioniert in allen Bundesländern außer Bayern zurzeit, weil uns da leider noch die äh, Datenlage fehlt. Ähm, genau, generell aber auch unabhängig davon kann man seinen Abgeordneten auf allen politischen Ebenen schreiben. Man kann sie anrufen, man kann laut sein, man kann nerven. Ähm, das ist immer hilfreich. Ähm, genauso kann man in allen möglichen Kontexten, ob es in der Familie ist, in Freundeskreisen, im Sportverein, immer sich querstellen und sagen, das Leid muss ein Ende haben, ähm, die europäische Abschottungspolitik muss beendet werden, erst recht, wenn, wenn Leute sich dagegen aussprechen, noch mehr Geflüchtete aufzunehmen. Ähm, man kann an Demos teilnehmen, allein jetzt am kommenden Wochenende wird es europaweit Demonstrationen geben, große Demonstrationen zum Beispiel in Berlin, in Köln, in München, in vielen kleineren Orten. Ähm, das Ganze geht runter bis in die kleinsten Dörfer in Deutschland und ganz Europa, überall finden Aktionen statt dazu. Genau. Ähm, weiterhin hilfreich Sachen über soziale Medien teilen, Inhalte teilen von uns, von der Seebrücke, von Sea-Watch, von Ärzte ohne Grenzen, der Leave-No-One-Behind-Kampagne, Pro-Asyl, Stand-By-Me, Lesbos, Medico International oder auch von Erik Marquardt als äh, eu parlamentsabgeordneten der da mit einer der treibendsten Kräfte bei ist, ähm, mhm. Genau, wenn man die Möglichkeiten hat finanziell, das ist ja auch nicht immer gegeben, kann man ja. auch spenden. Da gibt es auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Viel zusammengefasst ist dabei zum Beispiel auf der Seite von Europe Must Act. Das wäre europemustact.org. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten bei Wir packen es an, Refugees for Refugees, äh, Movement on the Ground, Dunya Collective. Das sind alles ähm, vertrauensvolle Organisationen und NGOs, die das Geld an den richtigen Stellen nutzen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Okay, klingt gut. Dann, Kann man auch
0: bei der, bei der Seebrücke direkt mitmachen quasi, also an den Ortsgruppen? Irgendwie das mitmachen. geht
1: überall. Wir haben auf unserer Website eine Übersicht aller lokalen Gruppen. Ähm, in der Regel ist dabei auch eingepflegt, äh, wann Sie sich treffen, ist natürlich gerade unter den Corona-Bedingungen schwieriger, viel findet online statt. Ähm, genau, aber eigentlich haben auch fast alle einen Social-Media-Auftritt, Mail-Adressen und so weiter. Das heißt, man kann sich jederzeit überall melden und eigentlich Möglichkeiten finden, sich auch an unserer Arbeit zu beteiligen. Ja, ich würde ja. auf jeden Fall sagen, den Link sowohl zum
2: Mail-Tool als auch zu der Spenden, ähm, äh, also zu der Spendenseite, die du genannt hast, den Link kommt auf jeden Fall in die, in die, in die Beschreibung in dieser Podcast-Folge, das heißt, wenn jemand schnell einen Zugriff will und schnell was machen will, einfach draufklicken, sich beteiligen. Ja. Ähm, vielleicht, äh, was ich auch ähm, interessant finde, vielleicht auch mal ein bisschen von Moria weg, ich glaube, die Bilder hat hat, hat hat jeder gesehen und jeder weiß, wie furchtbar das ist. Wie beurteilst du denn die insgesamte Situation aktuell in Bezug auf Geflüchtete? Ähm, gibt es da sinnvolle Fortschritte? Deiner Meinung nach hat sich irgendwas positiv verändert in den letzten Jahren? Oder sind wir immer noch am gleichen Stand und ähm, die Politik hat die letzten Jahre
1: wenig gemacht und versagt. Es Ist tatsächlich manchmal schwer zu beurteilen, weil man, also ich kann da auch nur für mich sprechen, so ein bisschen systemgefangen ist. Ähm, tagtäglich beschäftigt man sich damit und ja. ähm, merkt irgendwie, dass auf europäischer Ebene sich wirklich nichts zu wenig tut oder es noch noch ekelerregender wird, wenn man irgendwie mitkriegt, wie viele Pushbacks es an den europäischen Außengrenzen gibt. Das allein jetzt im August, ähm, das Handelsschiff Etienne von Maersk äh, den längsten Standoff aller Zeiten hatte, über 30 Tage, ähm, hat das Schiff keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommen und es gab schon Selbstmorddrohungen und Selbstmordversuche der Geflüchteten an Bord. Ähm, genau, es wird nach wie vor die, die Arbeit der, der Rettungsschiffe im Mittelmeer ähm, sabotiert. Ähm, ganz stark dabei ist auch unser Verkehrsminister Scheuer, der eine entsprechende, in Anführungsstrichen, Sportbootverordnung ähm, verabschiedet hat, die aber, was äh, quasi Mailverkehr aus internem Mailverkehr hervorgeht, rein rassistische Motive hat, um die Menschen abzuweisen und die Arbeit der NGOs vor Ort äh, zu behindern. Genau, manche Schiffe dürfen nicht mehr rausfahren, werden dabei behindert. Ähm, manche Länder erklären von vornherein, dass sie keine Geflüchteten mehr aufnehmen wollen. Es kommt zu zunehmend rassistischen Übergriffen, auch in Deutschland. Mhm. Die Zahlen steigen da entsprechend. Ich meine, wir alle haben Hanau noch vor Augen dabei. Ähm, ja. Etwas, was sich ähm, 2020 eigentlich nicht ereignen sollte und eigentlich nie wieder passieren sollte. Erst recht mit unserer ja. Vergangenheit.
0: Glaubst du, das ist auch vielleicht ein, ein Grund, warum die Bundesregierung sagt, So, nee, wir, wir helfen jetzt nicht so krass, wie wir es 2015 getan haben, weil wir Angst haben, dass eben diese Ausschreitungen und rassistischen Übergriffe wieder so passieren?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht viel um, um Kontrolle und Sicherheit und Ordnung an den Grenzen. Das wird ja immer wieder vorgeschoben. Es ist recht von, äh, von Seehofer, von Merkel selbst auch, die ja sonst... Ähm, eher leise Töne aktuell von sich gibt, was auch allein schon beschämt ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es aus der Motivation heraus passiert, die Menschen zu schützen vor rassistischen Übergriffen. Ähm, und selbst wenn es so wäre, wäre das allein ähm, auch wiederum sehr beschämt, wenn eine Bundesregierung eingestehen muss. Sie kann keine ja. ausländisch zu lesenden oder ausländisch gelesenen Menschen aufnehmen, weil sie Angst hat, dass die eigene Bevölkerung äh, diese Menschen angreift. Ähm, entsprechend ja, okay. geht's. ist es, glaube ich, ähm, vielmehr eine, eine Scheindiskussion, wo es Kontrolle um Kontrolle und Abschottung an den Außengrenzen geht. Okay, also du glaubst, dass
2: unsere Gesellschaft soweit ist, ähm, eine deutlich höhere Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Dass wir als Gesellschaft.
1: Okay. Also es gibt die Zustimmung. Erst zuletzt gab es, äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo es herkommt. Ich glaube, vom Politbarometer Umfragen dazu. 89 Prozent der deutschen Bevölkerung werden demnach bereit, wenn es auch mit europäischen Verteilungen einhergeht, mehr Menschen aufzunehmen, den Menschen in akuter Not zu helfen. Ja. Ähm, es gibt wahnsinnig viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die Geflüchtete unterstützen, bei medizinischen Fragen, bei juristischen Fragen, überhaupt Kontakt, Austausch, Freundschaften und so weiter. Ähm, der Wille ist da, es wird nur blockiert von der Politik. Okay, vielleicht wenn du da, dazu auch was weißt, ähm, wie, wie
2: gestaltet sich denn die, die Integration von den Geflüchteten dann in Deutschland? Ist das auch was, wo man dringend daran arbeiten müsste oder sind wir mittlerweile nach den Jahren, wo man eigentlich wissen sollte, wie man damit umgehen kann durch die ganzen Erfahrungen? Ähm, mhm. in, welch, in welchem
1: Zustand sind wir da gerade? Kann ich selber nicht so gut beurteilen, weil ich selber nicht aktiv in, in ja. In der, der Flüchtlingshilfe bin dabei. Ja, ähm, ja. Und, und kann quasi auch noch eine Außensicht darauf haben, wo ich sagen würde, ja, okay. ja, es okay. muss in allen Bereichen viel mehr Geld in die Hand genommen werden, es müssen zivilgesellschaftliche ja. ähm, Möglichkeiten gestärkt werden. Ähm, genau, es muss auf jeden okay, Fall ja. in Deutschland auch eine Auflösung äh, zentraler Unterbringung geben. Es soll auch in, sollte auch in Deutschland zur dezentralen Unterbringung kommen und keine Massenlager ja. geben. Ich meine, allein im letzten Jahr hat man dabei gesehen, was auch unter Corona-Bedingungen in diesen Massenlagern passiert. Wenn man da ähm, Beispiele wie die Lindenstraße äh, in Bremen hat, wo es enorme Corona-Ausbrüche gab und die hygienischen Bedingungen in keinster Weise mhm. akzeptabel waren. Mhm. Okay.
0: Ja, und davon aus ist es ja auch irgendwie befremdlich, finde ich, so wenn Menschen irgendwie in, in Lagern untergebracht werden. Also das ist ja auch
1: irgendwie
0: ja. Ja. fragwürdig so dieser Gedanke allein.
1: Komplett, also auch ja. das geht wieder komplett gegen die Menschenwürde dabei.
2: Ja, muss einfach, also, was mir immer in den Kopf kommt: wir haben so viele leerstehende, schöne Häuser in Deutschland, die über ganz Deutschland verteilt sind. Natürlich in ländlicheren Regionen, ähm, aber auch noch mit guter Infrastruktur. Und da fragt man sich halt, warum wird sowas nicht genutzt? Oder jetzt auch die ganzen Hotels, zum Beispiel jetzt während der, der Corona-Zeit, so viele schöne Orte, aber ähm, 1500 anscheinend für mehr reicht nicht. Ja, <lacht> so wirklich verrückt. Kürze.
0: Ich habe jetzt, ich glaube, heute oder gestern auch gelesen, dass irgendwie eine, eine Reederei angeboten hat, sein Kreuzfahrtschiff sogar zur Verfügung zu stellen und das dort irgendwie vor die Küste zu stellen, damit eben dort Menschen leben können.
1: Genau, da kamen auch, ähm, die Ideen kommen auch immer wieder auf, da jetzt natürlich durch Corona auch im letzten halben Jahr ja. alle Kreuzfahrtschiffe mehr oder weniger natürlich nicht auslaufen konnten oder auch keine ähm, Passagiere an Bord nehmen konnten, dass man entsprechend da auch die Möglichkeiten und die Kapazitäten nutzen kann, um die Menschen aus den Lagern unter gegebenen Hygienekonzepten auch unter den oder in den Kreuzfahrtschiffen unterzubringen.
0: Was, ist, was mir auch immer so in den Sinn kommt, vielleicht nochmal, also das ist ja auch mit äh, äh, Flüchtlingen oder Geflohene, dass es ja auch in der Zukunft, denke ich, zunehmen wird. Also ich denke, auch im Zuge des Klimawandels werden auch, denke ich, immer mehr Menschen sich äh, auf den Weg machen, so was oder wie geht man denn als Gesellschaft damit irgendwie langfristig um? Also gibt es da irgendwie eine, eine einfache Lösung oder wie, wie regelt man das in Europa, dass man quasi da, damit umgehen kann? Mit diesen Zahlen, die auch immer mehr steigen werden,
1: denke ich. Also ich glaube, es muss im ersten Schritt ein Umdenken stattfinden, in, der, in dem davon ausgegangen wird, dass Migration an sich nichts Schlechtes ist, sondern Migration zur Menschheit an sich dazugehört. Seit tausenden von Jahren bewegen sich Menschen über alle Kontinente auf diesem Planeten einfach ähm, genau, was natürlich ähm, durch Dinge wie den Klimawandel und äh, dürre, dürre Situation in, in weiten Teilen Afrikas, in der Sahelzone äh, politisch instabile Situationen im Nahen Osten und in Afrika äh, diktatorische Regimes, die, die ihre eigene Bevölkerung ermorden. Natürlich ist davon auszugehen, dass diese Migrationsströme nicht, nicht weniger werden, sondern tatsächlich sogar noch mehr werden, aber ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, weniger in, in, in Spekulation gehen, sondern ja. einfach jetzt schon aktiv sagen, okay, es muss es ist ein System gefunden werden, wie damit umgegangen werden kann und das ist dringender denn je.
2: Hm. Ähm, was, was ich mich natürlich halt, halt auch immer frage, ähm, ich weiß nicht, wie viel du dazu weißt. aber Wenn du, wenn du was weißt, was du das teilen könntest. Ich finde, der Grundansatz sollte ja natürlich immer sein, die Lebensumstände vor Ort so zu gestalten, dass gar nicht zur Flucht kommen muss. Weil Flucht ist gefährlich. Wie viele Menschen sind schon auf dem Mittelmeer gestorben? Völlig, also völlig unnötig. Wie viele Leben hätte man retten können? Ähm, glaubst du, ähm, ähm, dass da genug gemacht wird? Ähm, ja. Aus und genau, äh, äh, und was würdest du anders machen? Äh, ich, du stehst ja auch Geografie, ich denke, du hast auch ein gutes Verständnis dafür, ähm, äh, äh, was man da so machen könnte und was würdest du machen an der Stelle, um, um den ganzen, das Ganze natürlich auch einzugrenzen, weil Flucht kann ja kein finales Ziel sein. Flucht ist halt immer Flucht und Flucht hat immer was Negatives an sich, was eigentlich nicht sein sollte.
1: Ähm, genau, ich, ich denke, dass da Europa... Oder viele westliche Staaten eine tragende Rolle bei haben sollten, ähm, quasi so, ein, so einen kritischen Blick darauf zu haben, Europa hat vor allem während der Kolonialzeit und bis heute noch weite Teile des ja. Planeten ausgebeutet, systematisch Bevölkerung ausgelöscht, ähm, ermordet, ähm, verfolgt, äh, wirtschaftlich ausgebeutet. Ähm, die ja. Folgen spüren wir bis heute ähm, genau auch. Völlig random Grenzziehungen in Afrika und im Nahen Osten haben dort die Konflikte weiter befeuert. Ähm, genau Und auch bis heute werden diese Teile der Welt wirtschaftlich ausgebeutet von Europa in Neokolonialstrukturen. Ähm, das ist was, was es abgeschafft gehört, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, genauso ähm, sollte es ein sofortiger Stopp von Waffenexporten in alle Regionen der Welt geben um diese Konflikte nicht weiter zu befeuern. Ähm, genauso natürlich ähm, die Schuld der Industrienation, die nun mal den größten Teil am ähm, Menschen gemachten, Menschengemachten Menschen gemacht, durch das <lacht> Klimawandel, <lacht> am Klimawandel, ähm, sagen ähm, ja. kein, kein Futter geben für irgendwelche Klimaleugner. Ähm, genau, aber es ist dabei ja auch ersichtlich, dass, dass die westlichen oder die der globale Norden die Verantwortung dafür, trägt was, was passiert und ja. dass natürlich Regionen, die zum Beispiel von Dürre betroffen sind, vielleicht in 50 Jahren gar nicht mehr bewohnbar sind und entsprechend die Menschen von dort fliehen müssen. Ähm, genau, dabei muss man glaube ich aber auch im Hinterkopf haben, dass bei Migrationsbewegungen oder bei Flucht ähm, der Großteil von Flucht Binnenflucht ist, innerhalb derselben Staaten oder in die Nachbarstaaten mhm. ähm, ja. und wirklich nur die Spitze des Eisberges ähm, dabei die äh, Flüchtenden nach Europa sind. Es sind ja. sonst aber Millionen, die innerhalb des Nahen Ostens vor allem und Afrikas fliehen. Mhm.
0: Man kommt ja auch immer schnell, finde ich, in so eine... Also, dass man irgendwie denkt, man muss jetzt das ganze System ändern, also weil ja auch irgendwie unser System auf äh, immer mehr, immer mehr Wachstum, irgendwie Ausbeutung und sowas beruht. Äh, und das ist ja auch irgendwie so eine, ja, so eine Herkulesaufgabe. Also wie... Kann man da auch innerhalb dieses Systems, was wir gerade haben, irgendwie äh, das schaffen, dass es eben nicht mehr so krass ist? Oder wie, wie würdest du das einschätzen? Muss man wirklich irgendwie unser ganzes System neu denken?
1: Ich würde sagen, ja. Also das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung. Ich denke, dass ja. es langfristig dazu kommen muss, dass wir den Kapitalismus mit seinen ausbeuterischen, ungleichheitsschaffenden Strukturen überwinden müssen. Ähm, und erst dann können wir eine befreite Gesellschaft ohne Ungleichheiten erreichen. In denen es nicht zu solchen Missständen kommt? Hm.
2: Ähm, vielleicht mal ganz, ähm, ganz abseits von, von dieser großen Debatte, was mich wirklich noch <lacht> brennt, was mich wirklich noch brennt interessiert, wieder äh, zurück zur Seebrücke, ähm, stößt ihr denn auch auf große Hindernisse in eurer bei eurer Arbeit in Deutschland? Werden, werden euch Wege versperrt? <lacht> äh, erfahrt ihr vielleicht Widerstand von vom eher rechten Spektrum? Ähm, Gibt es da konkret Fälle, wo euch wirklich Steine in den Weg gelegt werden
1: oder? Oder stößt ihr größtenteils auf positive Resonanz? Mm, größtenteils ist es positive Resonanz. Also wir haben jetzt gerade in den letzten Woche, nachdem wir auch ähm, die Stuhlaktion deutschlandweit hatten mit der Ankerveranstaltung in, in Berlin mit den 13.000 Stühlen vom Bundestag, wahnsinnig positiven Rückenwind erhalten. Nochmal ähm, mm. von allen Seiten bekommen wir da Positives zusprechen. Ähm, natürlich bekommen wir von, von rechter Seite aus immer wieder Vorwürfe, dass wir Schlepper unterstützen und ähnliches. Ähm, andere gehen, vor allem letzte Woche ging es von AfD-Kreisen und auch von einzelnen CDU-Menschen so weit, ähm, dass dann die 13.000 Stühle in Verbindung gesetzt wurden mit, den, äh, mit dem Feuer in Moria, wo in, im Prinzip implizit angedeutet wurde, dass wir das Feuer gelegt haben, weil es unsere politischen Motivation oder so okay, politischen okay. Ziel zugutekommen sollte. Ähm, ja. Genau, Vielleicht sollte man dabei überlegen, wer vielleicht genau damals den Reichstag angezündet hat und was dazu geführt hat. Ähm, dass es nicht unser Ziel wäre. <lacht> ähm, ja. genau. ähm, ja. nee, es, es gibt in, in den lokalen Strukturen immer wieder Fälle, wo es Auseinandersetzungen mit Nazis gibt. Ich kann selber zum Beispiel davon von Göttingen erzählen. Wir haben Einbeck, ein kleinerer Ort in der Nähe von Göttingen, wo es erst vor drei Monaten ähm, einen von Nazis begangenen Sprengstoffanschlag auf eine äh, Seebrücke nahe Aktivistin gab, ähm, was auch bundesweit durch die Medien gegangen ist. Mhm. Ähm, das heißt, in, in vielen lokalen Strukturen sind auch Seebrücke Aktivistinnen diesen Repression und äh, Gewalt ausgesetzt. Äh, mhm. Zum Glück ist dabei körperlich nichts passiert, aber der, der psychische Schaden ähm, bleibt natürlich und die Angst vor sowas. Ähm, in der breiten Masse kommt sowas aber glücklicherweise nicht zu oft vor. Okay.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage noch von mir. Ähm, du hattest ja vorhin auch kurz von Thüringen erzählt und ich habe jetzt auch gerade gesehen, Jena ist ja auch ein sicherer Hafen, richtig? Mhm. Die, also wie, läuft, ja, ja, okay. also wie, wie läuft sowas ab, wenn jetzt eine, wenn jetzt, also wie, wie ist, oder wie ist das in Thüringen abgelaufen? Also seid ihr da äh, auf die zugegangen und habt dann das vorgestellt und ihr habt ja gesagt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also meinst du jetzt ähm, explizit zum sicheren Hafen Jena oder, oder meinst du das Landesaufnahmeprogramm in Thüringen?
0: Also, wenn du zu beiden was sagen kannst, kannst du mir
1: Also, zu, je, zu jener selbst kann ich nicht so viel sagen, weil ich daran nicht war. Ja, okay. ähm, tatsächlich ist es dann quasi in den Kommunen und Städten so, dass wir an vielen Orten Lokalgruppen haben, die dann daran arbeiten, die Stadt zum sicheren Hafen zu machen. Da gibt es dann verschiedene Wege. Das geht dann über Gespräche mit den ähm, VertreterInnen der, der Parteien. Ähm, oft geht es dabei dann über Linke, Grüne und, und ähnlich, ähnliche Parteien, Es funktioniert an anderen Orten, aber auch über die CDU. Also da gibt es dann quasi auch keine, keine allgemeingültige Lösung für. Ja. Ähm, genau, viel kann über Social Media erreicht werden, ähm, offene Briefe, viel Präsenz in der Öffentlichkeit. Ähm, das hatten wir in Göttingen auch, dass wir dann an sehr vielen Messen und Ähnlichem teilgenommen haben um überhaupt erstmal Leute darüber aufzuklären, was, was das denn bedeutet und, und was genau wir erreichen wollen. Genau, und dann ähm, kann man sich mit den äh, VertreterInnen in den Verwaltungen in der Politik zusammensetzen und dann entsprechende Anträge formulieren, in denen die Forderungen dann vorhanden sind. Und dann kommt es zur Abstimmung dazu. Ähm, genau, so kann das quasi bei sicheren Häfen funktionieren. Also da gibt es recht viele Wege. Ähm, konkret bei ähm, Landesaufnahmeprogramm oder der Landesaufnahmeanordnung in Thüringen ähm, gab es intensive Gespräche. Mit der Regierungskoalition ähm, in Thüringen ähm, da war im Prinzip ein, ein Vorteil, wenn man es so ausdrücken will, dass Thüringen eine rot-rot-grüne Regierung hat, die tendenziell eher bereit sind, ähm, unsere Forderungen dahingehend umzusetzen. Auch in der Vergangenheit haben andere Bundesländer schon Landesaufnahmeprogramme verabschiedet, wo es dann um sehr speziell umrissene Gruppen ging. Ähm, es gab zum Beispiel... Das ist jetzt fast gefährliches Halbwissen. Ich glaube, in Schleswig-Holstein ein Landesaufnahmeprogramm für Jesidinnen. Ähm, genau, und so hat Thüringen das quasi auch gemacht dann. Da hat sehr viel Arbeit drin gesteckt im Endeffekt. Ähm, mhm. Genau, dasselbe ist dann auch dann in Berlin passiert und jetzt mit dieser Woche auch in Bremen. Dabei natürlich auffällig alles rot-rot, grüne Regierung. Aber andere Bundesländer haben es zum Beispiel auch in Koalitionsvereinbarungen ähm, oder haben so gesagt, dass sie der Aufnahme positiv gegenüberstehen, um ihren humanitären Beitrag zu leisten. Okay.
0: Cool. Gut. Ja, oh. gibt es noch, noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du gerne irgendwie sagen möchtest? Oh,
1: jetzt ja. müsste ich sowas Kämpferisches sagen wahrscheinlich.
0: <lacht> ich <lacht> habe ich einen guten
1: <lacht> Hält einem immer besonders schwer dann, ähm, Vielleicht irgendwie an, an alle HörerInnen da draußen ähm, nochmal die, die Aufforderung, dass egal wo ihnen Rassismus oder rassistische Äußerungen begegnen, immer laut zu sein, immer dagegen argumentieren, ähm, Geflüchteten zuhören, deren Geschichten weitererzählen ähm, und einfach nett sein zu anderen Menschen. <lacht> das ist vielleicht immer gut. Ja, das ist, gut. das, das
2: ja. ist eigentlich das perfekte Schlusswort.
1: Ähm, ich ja, würde sagen,
2: ja, von unserer Seite bedanken wir uns bei dir auf jeden Fall um auch ja. und dann Appell von uns an die Zuhörer. Ähm, wie gesagt, wir posten ein, zwei Links in die Beschreibung. Ähm, geht drauf, schaut euch das Ganze an. Wir verlinken auch nochmal äh, die Internetseite der Seebrücke. Lest euch ein, ähm, interessiert euch dafür und egal, wie ihr politisch steht, ich glaube, humanitäre Hilfe kann man immer leisten und sich immer dafür einsetzen. Und deshalb ein ganz, ganz großes Danke an die Seebrücke, natürlich an dich, Jan, dass du heute da warst.
0: Vielen ja. hey, da. Dank.